0: So wanneer ons by hierdie oomblik in ons liturgie staan, dan verwoord ons um, die rede vir hoe kom ons so by mekaar. Kom ons doen dit uit Psalm 101. Ons word voor die Heere die Almachtige rustig. Maar ons verwoord in hierdie verse die, die, die focus van ons saamwees. Luister aandachtig en sê dit, bevestig dit ook in jou hart van ochend, as jy daarna luistert. Salom 101 vers 1 tot 3 Ek wil syng van die trouwe liefde en die gerechtigheid Ek wil een lied syng tot die eer, Heere Ek wil my daaraan wei om oprecht te leven Wanneer kom u na my toe? In my huis wil ek leven in oprechtheid Niks wat sleg is wil ek nastreef nie Daarin ons hartsbeleiding is as ons so by kom En hoor dan en beleef as God ons vader ons groet en welkom heet in sy teenwoordigheid en ons saamwees met hierdie woorde genade en vrede vir jou van God ons vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Heere door saam te sing van grote God aan I die eer en daarna kan hy die plekke inneem as ons luister na Godse wil vir ons lewe.
1: Hier
0: is Marie, sê in my vloed gedra en ek om vir root of what for time to follow hell who can oh is net stil staan by daardie laaste vers waarby ons wat ons verhoor het dan is dit 'n werklikheid wat ons ter harte moet neem in die tye waarin ons leef. Ons leef in onseker tye. is weer van betogings en opstand en 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 dinge wat gaan raak. Die, die regering lyk like dit my laat val die bal al meer dinge is nie lekker in ons land nie, dit is maar die mekaar in donker, en, en, en dan beginne mens wonder oor wat maak ons binnen in die omstandighede, en vir ons as geloviges wat leef met die zekerheid dat die Heere ons syne gemaakt het, en dat ons veilig in sy hand is, is dit een uitdaging, dit is uitdaging om wanneer die lewe druk en bedreig te onthou, dat alles is in sy handen, dat dit nie maar net gebeur en dat hy ontkant gevang word daarmee nie, en daarom hier die bede, dat hy ons oeën sal oopmaak, ons geloofsoeën, dat ons sal verstaan. As ons in ons saamwees, voor die Heere rustig word, dan het ons in ons liturgie, en ons saamwees, een moment, waar ons by Godse wil, stilstaan vir ons leven. En as ons dit doen, is dit, omdat ons daarin iets wil vastmaak, van hoe nodig ons uiteindelijk vir Christus het. So ons gebruik Godse wil, as die spiel, waar tegen ons ons leven meet, so ons ons eie sonde en ellende kan ken. Maar daar is ook, Daar die mooi accent dat God sy wil vir ons gee, so ons kan weet hoe like dankie sy lewe. Deur God sy wil word lewe in hierdie wereld ontplooi, word ons sout en licht soos wat hy bedoel het. En sout en lig ook vir hierdie tyd. En vanochend staan ons stil by God sy wil vir ons lewe uit Matthies 16. Toe sê Jesus vir sy disciples en daarin vir ons, As iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven wil behou, sal dit verloor, maar wie sy leven wille van my verloor, sal dit terugkry. Die meeste van die ellende wat ons in hierdie wereld beleef, na die sondeval, kan gekoppel word aan die mens, sy selfsichtige vasthou, aan dit wat hy graag wil heet aan die verwerping van wie God is en dit wat hy wil hee, en aan die selfsichtige vasthou aan dit wat ek graag wil hee. So wanneer Jesus kom, dan wijs hy ons die beter pad. Maar dis een rechte gemoeilike pad. Dis een pad van selverloening, en daarin die beeldspraak van jou kruis opneem. Dis een pad van opoffering, van jou leven gee terwille van Christus in diens van dit waarmee hy bezig is. Bezig is om te soek en te red wat verloren is, om te herstel, om op te, over, op te bouw dit wat hier sonde vernietig is. En dit is moeilik. En dit is vooral moeilik wanneer jou wereld onderste boog gedraai word. En jy begin worstel met, hoe maak een mens een verskil? Hoe, hoe kom ek bij een punt waar ek kan gee sonder om benauwd te beweer vasthoud dit wat ek heet en nou, ons leef met die genade dat ons verlossing nie uit ons self uitkom nie door die geest van God maak hy ons harte nie en door sy woord en geest vat hy ons dan op een pad van dagelikse bekering en daarom wanner ons in ons beleid in een stilstaan van ochend by dit wat ons ten van harte glo en beleid by, in sondag 32 dan sê ons uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens en ons antwoord uit twee dele die afsterving van die ou mens en die opstanding van die nieuwe mens en dan vraag ons wat is die afsterving van die ou mens dit is een hartelike berou daar oor dat ons God door ons sondes vertoorn het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlieg wat is die opstanding van die nieuwe nieuwe mens en ons antwoord dit is een hartelike vreegde in God door Christus en een lis en een liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe En hierdie gebeur nie eens klaps nie. Dit is een proces. Dit is een dagelikse proces. Een proces waarin die here, door sy woord en gees, ons hoe so langer hoe meer, bewus maak van dit wat nie hoort in ons leven nie, maar na die ander kant toe ook, bewus maak van dit wat moendlik is, in ons leven en deur ons levens, omdat ons sy kinders is. Ons mag met hierdie zekerheid leef, dat ons nie soos Bote op die oceaan is sonder anker nie. Ons is veilig in Godse hande, selfs al is daar een worsteling in ons mens wees, selfs al sikkel ons om die goeie te doen en die slechte af te sterf, want God is op pad met ons. Kom ons, sê vir hom, dankie daarvoor in gebed. Kom ons bid samen. Vader, as soms voor u rustig word, dan kom ons na u in afhankelijkheid. Bewis van die, die grootsheid van die dinge wat rondom ons skeefloop, van in die verstaan van hoekom mense nie kan verstaan wat om te doen en hoe om dit te doen nie, as dit vir ons per ty keer so ooglopend lyk. Ons kom na u toe, bewis van die wereld, wat in mekaar val, en so voel dit baie keer. Een wereld wat donker in die mekaar is, waar sinneloze dinge as waarheid voorgehou word waar korruptie en misdaad blijkbaar die belangrikste ding geword het ons kom na hy toe waar ons vastval in een wereld waar daar nood is aan liggend sou en toch daar in ons hoop dat hy regeer en dat hy ons vir hierdie tyd nou hier geplaas het en toch ook ons worsteling, om daar die geleentheid raak te sien en uit te koop. Om die beste gebruik te kan maak van daar die geleentheid. En daar in ons harts gebed, Vader, dit wat ons gesing het in die lied hiervoor, wil in ons geestes oop maak. Dat ons mag sien, dat niks per toeval gebeur nie. En dat die demekaar, en die stikkend en die donker in ons land, uiteindelik ook ten goede sal meewerk. Voor elkeen van die Ons, elkeen van die kinders in hierdie land, wat volgens die besluit geroep is. En daarin kom bord ons rustig voor u. U wat ons gerik het vanuit die duisternis naar die licht, U wat ons geret het en stevig in die handen vasthoud, ons pleit vader, wil u ons denken vernieuwe, so dat ons mag weet wat en hoe ons moet leef, dat ons mag raak zien die geleenthede wat u vir ons gee in hierdie wereld, En ons eie leefwereld, om een verskil te maak, selfs al is dit klein. Vader ons pleit, vir die genade, om moedig op te kan staan, om ons kruis op te neem, en so te leven, dat ander iets mag raak zien, van die pad na leven, wat daar in Christus is. En as ons denk, aan die dinge wat ons terughoud, ons bekommernis en besorgdheid, oor die toekomst, oor werksekerheid, oor gezondheid, oor die omstandighede in ons land, want pleit ons vader, rig ons aandag op u. Ons pleit vader, dat u vir ons dier die gees ook die troes sal gee wat ons nodig het, om nie in ons omstandighede vast te val nie. En ons denk hier aan elkeen wat syk is, wat geconfronteer word met die werkelijkheid van een broose lichaam, die werkelijkheid van ons lichaam wat uit mekaar val as ons ouwer word, maar ook elkeen wat geconfronteerd word met die werkelijkheid van die dood. Mag ons in hierdie tyd die hoop wat ons in Christus heet, dat nieuwe leven nou begin en tot in eeuwigheid dier, mag ons dit in ons harte ervaar, mag dit in ons leven gegrondvest wees, nie net ons, tot ons eigen voordeel nie vader, maar tot voordeel van elkeen wat hierdie wereld met ons deel En dan, as ons hierin voor u rustig word, dan bleid ons vader, maak dit rustig in ons harte, dat ons u mag hoor, dat ons u stem mag hoor, dat ons mag beleef, dat u ons goed gesind is, dat u lief is vir ons, dat u onthoud, dat ons stof is, dat u weet waarvan ons gemaakt is. Mag ons u hart lokoor, die liefde vir ons beleef, en mag dit ons dring, om daar die liefde te deel, met die wereld rondom ons. Maak ons sensitief vir die leiding van die Gees in ons alledaagse leven en in besonder as ons nou na die woord luister. Mag ons daardier versterking bemoedig word om nichter te leef in hier die wereld. Ons bid het in Jezus naam. Ons het verlede week stilgestaan in Matthies 17 by die gedeelte waar Jesus drie van die disciples ten die berg opgenem het en Jesus een gelaat verander het. Um, Hij het die, die sien van die mens geworden, het soos die son geskyn, sy kleren het helder wit geworden en Mooses en Ilea het daar by hulle verskyn. Petrus, soos ons onthou, wou hitte bouw um, vir Jesus en Mooses en, en Ilea. Hij wou die wet, die profete en Jezus skyn van mekaar Maar die Heere, ons God, val om in die rede en sê vir hom, dit is my geliefde seen en hom verheeg ek my, luister na hom. En die here praat met hulle uit die wolke, helderlichte wolke. En in daar die oomlik beseef Petrus en die ander twee disciples, dat het eindelijk God is wat bezig is. Die Heere, die Almachtige, die God van die Oud Testament wat ook hier in die Nieuwe Testament bezig is. En dit is groot moment vir hulle, hulle val op die grond neer van vrees en angst. En onmiddellik kom Jezus na hulle toe. Raak hulle aan en sê vir hulle staan op, moet bang wees nie. En dan sien hulle net vir Jezus. So hierdie is een verskrikkelijke groot moment. En soos wat ons nou in die vorige paar preke vastgemaak het, Peter is het rare gestoei met die, die ding van, hy het gesien hoe Jezus kan inpas in sy plan om sy levenvol gemakkelijk en zeker te maak, maar hy het moeilik raak gesien hoe hy inpas in Godse plan en hier die moment op die berg was vir hom rarig, een groot moment, toe hy verstaan, maar God is rarig bezig. God het nog nie sy wereld laat gaan nie. Hy is bezig in daar die omstandighede. So wanneer hulle dan van die berg afloop, hoor ons die volgende. Terwyl hulle van die berg afkom met Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die sien van die mens uit die dood opgewek is nie. Net vir oomlik, daar die gedeelte, ehm, um, Hoekom sal Jesus dit vir hulle sê? En dit sluit aan by in Johannes sê Jesus, van elkeen wat die vader aan my gegeet, sal nie een verloor gaan nie. Maar elkeen sal hy die laaste dag uit opstaan. Hier die beleving wat hulle nou gehad het, is sou so opspraakwekkend gewees het, dat hulle voor die tyd te veel vervolging sal beleef het. En dis hoe ons dit verstaan dan. En hoekom Jesus dan vir hulle sê, wacht eers tot na hy uit die doodheid opgestaan het want dan sal die werkelijkheid van God wat in hulle verskyn het um, bevestig wees dan vraag die disciples vir hom waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Ilea eers moet kom Elia kom wel om alles weer recht te maak antwoord hy, maar ek sê vir julle Ilea het al gekom maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaakt net wat hulle wou so sal ook die sien van die mens dier hulle mishandel word door die disciples verstaan dat hy met hulle van Johannes, met hulle van Johannes die dooper gepraat het. Ons lees dit so ver. Hier die groot oomlik wat hulle beleef het, was ingrijpend in hulle lewe. Hulle het gehoor wat die skrifgeleerders en die fariseers gesê het, hulle het gehoor dat hulle sê, Ilea moes weerkom, en Ilea was een groot uh, figier in die, in die joodse wereld van daarie tyd, een groot profeet gewees, Maar hy moet eerst kom en dit zou so die aandeiding wees dat die Messiaanse reik zou so aanbreek. Die feit dat Peter is hulle hier die vraag vir Jezus vraag, geef vir ons ook een aandeiding daarvan, dat Peter is hulle nog nie verstaan het dat Jezus eindelijk die Messias is nie. En wanneer die Heere met hulle praat en daar die pennie vir hulle het en hulle skielik verstaan, want God is rarig bezig in hier die oomlikke, praak hulle verwaard. Want die skrifgeleerdes het gesê, maar Elia moet eers kom, om te kom recht die pad gelijk te maak. En Jesus sê dan vir hulle, maar Elia het reeds gekom. Nou as ons praat vir Elia, dan praat ons vir een profeet, en ons moet sy werk verstaan, ten daar die achtergrond, die dekor, van die um, profesie in die oud-testament. Um, Erika, daar sketsie net weer, julle onthou hier die ene, wanneer die volk uit Egypte weggeleid word, dan aanvaar hulle die wet op hooreb. Hulle aanvaar die verbond wat God met hulle wil sluit, voordat hulle die wetsbepalings gehoor het. En die vraag wat ons vraag is, maar hoekom zou hulle dit gedoen het? En die antwoord is, hulle het een vrede wetgever gekiem. Hulle het geweet hoe dit is, om onder die, die hand van een tyran te leef. En daarom hier die God wat hulle verlos het, Anvaar hulle dat sy bepalings sal goed wees. En hulle anvaar sy bepalings. Maar Mooses, so lees ons, het te lang op die berg geblei, en toe kom hulle by die plek waar hulle toe vir hulle self een eie wetgever maak, afgod, een mak wetgever, een wat hulle kan beheer. En wat die, na, die dynamika wat in die oud-testament uitspeel is, elke keer wanneer die volk die wet ignoreer, dit wat God bepaal het, die bepalings wat leven moendlik maak, ignoreer, dan val hulle in hierdie gat, van dood, van onderdrukking en uitbuiting, of dier hulle eie mense of dier een vreemde overheid een vreemde land dat oorlog gekom het en dit sluit, sleetel uiteindelik in Leviticus 26 die, die beloftes van die verbond, maar ook die strafbepalings van die verbond so die heren het vir hulle gesê as julle gehoorzaam na by my leef en saam met my werk, op hierdie manier sal dit met julle goed gaan en sal julle lig in hierdie wereld skyn maar as julle ongehoorzaam is sal die sonde wat julle doen, julle inhaal. En die inhaal is gewoonlik hierdie beleving van onderdrukking en uitbuiting. En die profete was die, die manne wat in daardie tyd, saam met die volk, dier die moeilike omstandighede geleef het, en hulle die heel hieraan herinner het. Aan hierdie werkelijkheid. Dat slechte omstandighede in hulle leven, val nie maar net uit die lucht uit nie, dit is geanker in die manier waarop die volk geleef het voor God. In as slechte omstandighede gekom het, is dit verstaan as ons het ongehoorzaam geraak adere. Nou vir Isvraal was dit belangrijk om te verstaan dat hulle is geseen so dat hulle licht vir die wereld kon wees. God het kan aan skoongeveer hulle daar gevestig so die ander volke kon sien wie God is en waarmee hy bezig is. En dit was die profetische uitdaging om die volk gedierigdeer aan hierdie innige verhouding, hierdie verbond met God te herinner. En hierin was Elia waarschijnlijk die grootste profeet naas Mooses. Elia was een besonderse profeet, maar ook een moeilike profeet. Hy het die volk gedierigdeer tot bekering opgeroep, en die konings ook, en daarin een deel van die parallel met Johannes. Hy is die een wat die groot droogte aangekondigd, het nadat Agabse vrou Isebel die bal weer in Israel ingestel het, en vir drie jaar was daar droogte, totdat die koning en die volk uh, om hulp geroep het. En toe het Iliya gesê, nee maar dis recht, kry al die balpovete op die berg Karmel by mekaar, dat ons hier die saak kan uitmaak, wie is God? Die God wat hulle sê hulle dien, of die God van Abraham Isaac en Jacob? En dan ken ons daar die geskiedenis, dat hulle die... die klip altaar gebouw het en, en hulle het offers gebring en Elia het vir hulle gesê, vir die baal profete um, julle moet bid tot julle God, dat hy hier die vier vir julle, offer vir julle aansteek uit die hemel uit, wat hulle toen natuurlijk nie kon recht nie, en daarna het Elia die, die altaar wat hy hier gebouw het, uh, pap nat laat gooi en toe gebid, en die heren het, die, het die, die offer en die altaar verbrand met vier uit die hemel uit daarna het dinge natuurlijk vir die baal profete skeef geloop Ja, onder aanvoer van Ilea het hulle allemaal doodgemaak, wat natuurlijk gemaakt het dat die seebelbaar kwaad was vir, vir Ilea en hy het gevlucht. Hy is uiteindelijk by die berg van die Heere gekom en op die berg het die Heere aan om verskyn. Hy het met die Heere gepraat. En um, die Heere het om in een klipskeer toegehouden en achterom voorbij gebeweeg. Hy het iets beleef van God Godse teenvoordigheid. En dan, net voor hy dood is, het Ilea ook die Jordaan gekloofd. As hy en Elisa uh, deerd moet trek, dan rol hy sy mantel op en hy slaan daarmee op die water in die Jordaan kloof en hulle stap op die droge grond deerd. Wanneer hy sterf, kom al die Heere om. Ons lees van een perdewaar met perde van vier wat hom opgeneem het in die hemel in. En daarom die, die, die Joerese versichting dat Elia eerst moet terugkom, want hy is opgeneem na die Heere en hy moet terugkom. Hy kom om die pad recht te maak, want hy was die ou wat opgestaan het vir die Heere en vir die Heere sy saak en onverskrok is so opgestaan het vir die Heere en sy saak en daarom dat Jezus sê, Johannes die dooper is die Ilea wat miskom hy roep die volk tot inkeer in bekering hy kon die koning oor sy sonde met sy broer sy vrou en daarvoor sterf hy ook Johannes is daarom die een wat die saaie gesê het wat sal kom om die pad vir die Heere gelijk te maak Dit is baie belangrik vir ons om net vir oomlik stil te staan by Jesus' uitspraak oor wat die skrif geleerd is en die fariseer, fariseers met Johannes die doper gedoen het. Jesus sê, hy het om nie herken nie en met om gemaakt net wat hy wou. En dit klink een bykie vreemd, want technisch het hy niks aan omgedoen. To hy begin het met sy bediening en die skare saamgedrom het, Toe het die skrifgeleerdes en die fariseers afgegaan na die Jordaan toe om onderstoek in te stel na Johannes. En hy het hulle uitgetrap en gesê, jylle slange, wie het jylle weisgemaak dat jylle die komende oordeel kon ontvlug, kan ontvlug? So hy was baie kras en baie lelijk met hulle of baie rechheid met hulle. Maar toch lees ons hulle het om niks aangedoenie, omdat hulle bang was vir die mense wat oortuig was dat Johannes een profeet is. So, wat bedoel Jesus as hy sê, hy het met hom gemaakt net wat hy wou? En die werkelijkheid is, is dat hy vir Johannes uiteindelik geignoreer het. Hy het gepreek daar in die woestijn by die Jordaan, en hy het hom net geignoreer. Hy het niks aan hom gedoen nie. En wanneer hy die vir Johannes in die tronk gooi, omdat hy hom aangesprek het, dan doen hy niks, hy bly stil, hy het nie vir hom in nie. En Johannes doen eindelik hylle werk. Hy was die skrifgeleerdes en die fariseers. Hulle moes vir Herodes aangesprek het, maar hulle het nie. En wanneer Johannes dit doen, bly hulle stol. En wanneer hy sterf, is dit vir hulle wens. Hulle het hom uiteindelik nie herken as die profeet wat moes kom nie, en hom geignoreer. Jesus sê, diezelfde gaan met die sien van die mens gebeur. Hulle gaan hom ook mishandel, en later sou hulle diezelfde doen met Jesus. Hulle het hom nie herken as die Messias nie en hulle het om mishandel. Uiteindelik, as ons kyk na die groter prentjie van dit wat gebeur het, het hulle om ignoreer. Hulle het nie die moment waarvoor hulle gewag het, wat hulle gesien het kom uit die oud-testament uit nie, het hulle nie herken nie, hulle het nie raak gesien nie, en Jezus nie herken en raak gesien, as die een wat moes kom nie. Hulle het die geleentheid, en die oproep tot bekering, gemis. Dit het by hulle voorbij gegaan. En deel van die rede hoekom hulle dit gemis het was, dat hulle was volgens hulle die rechtvaardig is. Hulle was die kerk van hulle tyd en hulle het nie bekering nodig gehad nie. Bekering is hier die belangrike saak. As ons denk aan daar die dekor van die oud testament van ons profesie, dan is die oproep elke keer bekering geweest. God het uit genade ons geroep tot een innige verhouding met om, waarin ons nabij om kan leef en saam met om kan werk en elke keer as ons die pad bijste raak roep hy in genade ons tot bekering. en daarom moet ons vir oomlik weer vastmaak wat is bekering en hoe werkt dit? Erika, die volgende sketsje asjeblief Bekeering werk van binnen na buiten Dit begin in jou hart, in jou diepste geloofsoortuigings. Dit begin in een ontmoeting met God en Christus. Dit begin in daar die herstel in jou verhouding met God, waarin jou om mag ken als hemelse vader, en jou self mag ken als kind van God. Daarom bekering altijd in een ontmoeting met Christus. En dan verander ons diepste geloofsoortuigings. Ons oortuigings oor wie God is, oor wie ons is, en baie belangrik oor hoekom ons hier is. Dan Wanneer ons hart niet gemaakt is, word ons denken niet gemaakt. En wanneer ons denken vernieuwe is, dan word dit wat ons doen niet. Bekeering kring uit vanuit ons hart, dier ons denken, na ons dade, in ons persoonlijke leven, in ons gesinne, in ons werkplekke, in die gemeente, en uiteindelik in die wereld. En die wereld is hier rechtig belangrijk. Jezus het gekom, omdat God die wereld lief het. Bekeering, begin in jou hart en daarom sê Salomo, wees verzichtig met wat in jou hart omgaan want dit bepaal jou hele leven en dan word dit wat in jou hart gebeur, daar die geloof in God daar die herstel in jou verhouding met God word dit sigtbaar in wat jy denk so Salomo sê in spreke 27, soos wat jou gezicht in die water sien, so sien jy jou in wat jy denk maar geloof en denken word uiteindelik sigtbaar in dit wat ons doen Salomo sê, die wil van die Heere doen, is een bron van leven. Die mens wat weisheid het, redt levens. Hy sê in spreekie 21, die Heere verkies dat die mens doen wat rechtvaardig en recht is, eerder as dat jy offerspring. En wanneer Jesus kom, dan maak hy hier die punt op een besondere manier vast, wanneer hy sy disciples voete was. Hy sê vir julle, ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Julle weet het nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Ons ontmoeting met God, waarin ons harte niet wordt, kring uit dier ons denken en dade, hoor al en altyd ten bate van die wereld waarvoor God lief is. Ek en jy leef nou hier in Zuid-Afrika, omdat God beskik het dat ek en jy ons die rechte mense is om nou hier na by te leef en saam met om te werk, om lewe in hierdie tyd en omstandighede te ontplooi. Daar in die uitdaging vir ons. Moe in die nood om jou kyk, vastkyk en moedeloos word nie. Nou die nood om ons is groot en ons verstaan dit. Ons wereld is het die mekaar in stikkende plek op hierdie stadium maar moet nie een kant gaan sit en wegkruid nie, tree toe en doen wat gedoen moet word. Die grootste versoeking, waarvoor die kerk van ons tyd gelovig is, en die kerk van ons tyd vandag staan, is die versoeking om niks te doen nie. Om terug te tree, omdat dit wat skeef loop, iemand anders' skuld is, of aan die ander kant, omdat dit wat skeef geloop het so groot is, dat ons dit nie sal kan recht nie, net God sal dit kan recht En tis in en vergeet ons dat die Heere ons nou hier geplaas het om soud en licht te wees. En daarom die oproep, gebruik die geleentheid wat God jou gee en bring wat jy het. Doen wat jy kan, selfs al is dit min, God sal daarmee werk. En dis rechtig belangrik, ons het by daar die twee geleenthede oor die vermeerdering van die visies en die brood stilgestaan. Maar hier die werkelijkheid, dat die nood is groter as ons die uitdaging is by verreweg meer as wat ons kan hanteer. Maar die here is in beheer en deel van daar die beheer was sy beskikking dat hy vir jou en vir my vandag hier geplaas het. En daarom, ons kan een verskil maak. En selfs die biekie wat ons doen en die biekie wat ons bring, sal hy gebruik om een groot verskil te maak. In my en jou lewe al is ons gelovig is, Al is ons kerkmense, is die probleem echter dat daar nog dagelikse bekering nodig is. Ek en jy is nie gevrywaar van die versoeking om niks te doen nie. Van die versoeking om een kant op gaan staan en te sê hierdie is nie my probleem nie. Die versoeking om niks te doen nie is werkelijk en groot. En is gekoppel aan ons sondige mens maar uiteindelik ook net gewoon aan het drang om oorleving. As die hulpmiddelen min raak, dan hou jy wat jy het, ter wille van jou en jou gesin, van jou en jou mense. Dit is natuurlik so. En daarom dat Jezus sê, jy met jou leven opoffer, jy met jou kruis opneem en omvolg. Die vraag vir ons van ochtend is dit, hoe lyk bekering dan? Die Heere gee vir ons een baie mooi uiteenzetting in 2 Kronieke 7. Erika, as jy hom anstuur daar. In 2 Kronieke 7 vers 13 Moses, Salomo is bezig uit die tempel gebouw en dit is die inweiding van die tempel en hy vraag dat die Heere asblief elkeen wat van die plek af bid, van die tempel af bid, sy gebed sal antwoord En dan hoor ons dat die Heer om antwoord. En hy sê, as ek die hemel gesluit hou, so dat daar geen reen is nie, of as ek die springkaan beveel om die land kal te vreet, of as ek pes onder my volk stier, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, toon berou, en bid, en vraag na my wil, en draai weg van hulle bose wee af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel daarin een baie bondige opzomming van wat bekering beheld. Kortom, as dinge slecht gaan in die land, is die tyd vir die kinders van God om hulle te bekeer. Bekering in die wereld begin altyd by ons, by die kinders van God. Israel was in hulle tyd die licht vir die wereld. En as dinge donker geraak het, moes hulle tot bekering kom, so die licht weer helder kan skyn, In die, in die wereld waarin hulle woon dit is nie die wereld rondom hulle nie dit nie die heidene wat tot inkeer moes kom nie ons verstaan dat dit was Godse bedoeling maar die heidene was vastgevang in die donker Israel nie Israel het die woord gehad Israel was Godse volk die licht vir die nazies en as die licht doof geraak het was die nazies in die moeilijkheid So wanneer ons bij hy situasie kom waar die wereld rondom ons donker word, dan is ons eerste natuurlijke reaksie, hylle moet verander, die heidene moet tot bekeering kom. Die Heerese reaksie is, my kinders moet tot inkeer kom. Die licht moet weer helder schijn, so die heidene die pad kan vind na leven toe. Ons is die licht vir die wereld vandag, en as dinge door mekaar donker word, is dit nodig vir die kerk die kinders van God, om tot bekering te kom. En daar is vijf groot momente in bekering. Erika, daar die volgende skets asjeblief. Vijf momente wat we in gedachte moet hou as ons praat oor bekering. Bekering anker altyd in my verhouding met die Heere. Dit is belangrijk om dit te verstaan. So wanneer ons sê, bekering is nodig dan trek ons nie een streep door jou kindskap nie. Bekering veronderstel nie dat die skielik ongereed is nie. Bekering is een normale deel van die alledaagse lewe van een gelovige, want ons is in hierdie pad, op pad, saam met Christus, bezig in hierdie dagelikse proces van dagelikse bekering, waar die Heere door sy woord in gees, ons beeld, sy beeld in ons herstel, so dat ons hoe langer hoe meer nader aan om kan leef, beter saam met hom kan baard Bekering is een normale deel van die gelovige sy alledaagse leven in sy of haar verhouding met die Heere As daar geen bekering in jou leven nodig is nie is daar net drie verklarings daarvoor Of jy is volmaak Of jy is ongehoorzaam Of jy is dood Solank ons in hier die leven is van dagelikse bekering, deel van ons leven wees. So geanker in ons verhouding met God, word ons geroep om ons kruis op te neem en Jezus te volg op ons pad van dagelikse bekering. So hoe lyk dit? Wel verstaan jou ware identiteit. En dis die eerste groot moment wat jy moet vastmaak. Die Heere sê, as sy volk, sy kinders, oor wie sy naam uitgeroep is, as dinge skeef loop, moet sy mense iets doen. Dit begin, dit anker in jou ware identiteit wie jy is. As jy verstaan dat jy kind van God is, dat jy geskapen is na sy beeld, en as jy herstel is in jou verhouding met hom, dan weet jy nie net wie jy is nie, jy weet ook hoekom jy hier is. En daarom kan ons nooit oor bekering praat, as ons nie eerst praat oor wie ons is nie. En vir Israel het dit beteken, dat wanneer hulle nie die licht vir die wereld was nie, het die wereld tekort geskiet en Godse plan om sy wereld te bereik is daarmee gekneelter en daarom die oproep, kom tot bekering maar die Heer is nie recht om te slaan nie hy herinner hulle aan wie hulle is soos hy ons vandag herinner aan wie ons is in Christus en dan die volgende moment doen berou herken en belei jou sonde en herken en belei ons sonde Hierdie is die grootste ding waarmee ons baie keer stoei. Die skrifgeleerdes en die fariseers kon dit nie raak sê nie. Hulle het nie sonde gehad nie. Volgens hulle was hulle rechtverdig en reeds ah, recht vir die koninkryk. Maar as ons ten diepste ons verhouding met God beleef en verstaan wie God is, waarmee hy bezig is, wat vir hom belangrijk is en in daar die selfde asem begin begrijp, hoe lief hy vir die wereld is, hoe lief hy vir ons is, hoe belangrijk ons is, maar wie ons ook is, in daar die verhouding met om, sy verteenwoordigers wat hy op hierdie aarde geplaas het, dan het ons een maatstaf waarin ons ons leven en optrede in hierdie wereld kan meet. En die Here sê, as dinge donker in die mekaar raak, is dit omdat die licht nie meer geskyn het nie. En daarom erkennen beleid jou sondes. Nehemia is een goeie voorbeeld hiervan. Wanneer hy hoor dat Jerusalemse mire nog plat is, dan gaan hy eenkant en hy doen beleidnis van al die Israelitese sondes, van sy eie en van sy gesinse sonde. En die vraag is, hoekom zou dit so werk? Hoekom ammels in? En ons moet verstaan, Nehemia is die laatste geslag net voor hulle terugkeer uit ballingskap. Hy was nie daar, toe Israel ongehoorzaam was en in ballingskap weggevoer is nie. En die rede daarvoor is, wanneer ons op hierdie donkere plek kom, het het nie uit die licht uitgeval nie. Ons het nie een ochend wakker geword en skielik is ons wereld, soos hy nou lyk nie. Dit het te pad gevat. Mense het dinge gedoen of nie gedoen wat ons oortijd saam gebring het waar ons nou is. Die kerk, die volk van God, het oortijdsaam, ongehoorzaam aan die Heere geleef. Die licht het minder geraak, die sout het opgeraak. En dit het gemaakt dat die verderf in die donkere nie stikkend en die seer toegeneem het. En daarom is hier die moment so belangrijk. Toon berou, begrijp wat bezig is om te gebeur en verstaan jou aandeel daarin. Die volgende moment is bid in gesprek met God herstel in ons verhouding met God as ons sien dinge in ons wereld in ons land loop skeef verstaan jou identiteit toon berou en bid Heere, wat nou want elkeen van ons hier, gaan een antwoord hee vir wat het skeef geloop in ons land en hoe dit nou lyk, ons beleef dit immers, maar wat moet ons doen om dit recht te maak. En dit is nie so'n eenvoudige antwoord nie. En daarom bid. Treen gesprek met jou vader en praat met hom daar oor. Vra vir hom. Hoor by hom. Krui, leef na by hom, praat met hom, so dat jy bemoedig kan word, vir die, vir die werk wat voorlee, vir die strijd wat voorlee, so dat jy iets mag beleef van sy liefde vir jou, en daarom met vrijmoedigheid, dit kan afsterf wat afgesterf moet word, maar ook kan doen wat gedoen moet word en dan vierde moment soek na die wol van God ou vertaling soek na die aangezig van God die breuse woord in die werkwoordvorm wat daar gebruik word sê, beteken om te soek maar dit kan ook beteken um, om met groot inspanning na te jaag maar dit kan ook beteken om saam te zweer vir politieke opstand dus in daar die context is die woord ook gebruik so dit is een baie mooi woord en dit veronderstel hier die gedachte van om doelbewus na te jaag wat is dit wat die heren van my vraag ek gaan saam sweer en doelbewus najaag. jaag ek gaan doen dit wat hy wil hee en dit is een baie belangrike moment want dit is, dit is in daar die soek en doen van Godse wil waar die licht skyn maar dit is nie net dit nie die vijfde moment is draai terug van jou bose weer hou op met verkeerd doen Of niks doen nie. Hou op om terug te staan en te probeer wegkryp vir die onheil wat rondom ons is. Hierdie momente in bekering raak jou verhouding met God in jou hart, omdat het begin by jou identiteit en dit kring uiteindelik uit tot by dier jou denken na jou alledaagse leven. En daarom dat Paulus in Romeine 12 vir ons sê, Moe aan die wereld gelijkvormig word nie laat God jou denken vernieuwe so dat jy kan weet wat vir hom goed en aanneemlik is bekering is altyd weg van een sinneloze ongehoorsame lewe na God toe dit is altyd weg van een selfsichtige bestaan een kant op my eie na terug na God toe waarin ons ons roeping om nabij om te lewe en saam met om te werk opneem bekering word daarom gericht dier ons roeping In roeping, so onthou ons, het altyd hierdie twee akcenten. Jy is kostbaar vir God en daarom roep hy jou nader. Jy is sy kind. Maar omdat jy sy kind is, vertrouw hy kostbare dele van sy koninkryk aan jou toe. Hierdie wereld wat kostbaar is vir die heren, wordt aan ons toevertrouw. So as jy wil weet hoe jou roeping grondvat in hierdie wereld, as jy wil weet wat het is, Erika, die volgende sketchie asjeblief, en kyk jy na vier momente waar vier velde in jou leven oorvleel. Ne? Jou talent, jou passie, dit wat jou opgewonden en blij maak om te doen, dit wat van jou hou om te doen. Jou gewete, daar die stemmiekie wat vir jou sê, hierdie is goed of hierdie is slecht. En dan baie belangrik die nood van die wereld. En is rechtig belangrik. Dis belangrik om dat jy nou hier is, omdat God jou gemaakt het om nou hier te wees om daar die nood aan te spreek en dis so van die begin af voor die sondeval het die Heere ons gemaakt om as sy verteenwoordiger sy verteenwoordiger in hierdie wereld na by om te lewe en saam met om te werk om lewe in hierdie wereld te ontlooi om die wereld mooi te maak om dit te bewoon, te bewerk en te bewaar en so het mooier te maak die sondeval het het net moeiliker gemaakt maar ons roeping is nie opgeheef nie Herstel in ons verhouding met God, gee ons om vir die wereld waarvoor hy omgee. En God Godse vernieuwingswerk begin by jou. En daarom begin bekering in jou persoonlijke leven. Jy is belangrijk. Maar hier is die ding. Die, die skeping blom soos wat jy blom. Soos wat jy niet word, so word die wereld niet. Afrikaans is een reik taal in een opzicht. Nou lente kom nader en van die bome begin bot of bloei. So 'n mooi woord. Bome bloei, hulle maak bloeisels. Nuwe lewe word sigbaar. En dis ons pad van daaglikse bekering. As Jezus sê, "Neem jou kruis op en volg my," kom dit nie makkelijk nie. Dit kom ook deur bloei heen. Ons pad van daaglikse bekering. In ons pad van dagelikse bekering Kom nieuwe lewe ten koste Van die afsterving van die ou mens Ons neem ons kruis op En volg Christus En so word daar die tekens Van nieuwe lewe sigtbaar In hierdie wereld Soos bome wat blom in die lente Nou dit is nie altyd makkelijk nie Daarom is het belangrik om te verstaan Jou vader is innig en liefdevol Besig met jou sta nie recht met die lat nie. Hy is bezig om jou te koester, om jou te vorm, om die man of vrou te word, wat hy bedoel het, jy moet wees. En Paulus kan daarom getuig, en, en sê, ek is vooral daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eend uit sal voer, en dit sal voel eindig op die dag, wanneer Christus Jezus kom. Maar bekering gaan nooit net oor jou nie. Dit eindig in bezorgdheid oor die skeping, dit eindig in bezorgdheid oor die wereld, So Jezus sê vir Nicodemus, God het die wereld so lief gehaad, dat hy sy enigste seen gegeet, so dat die wat in hom glo nie verloor is, sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. En wanneer hy aan die einde van Johannes, voor hy opvaar met sy disciples praat, dan sê hy vir ons, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook na een donker stik in die wereld. Moe nie terug teins vir die uitdaging wat die nood van die wereld moendlik maak nie soos vir Esther, so kan ons oor elke ene hier getuig, jy is hier vir a tyd soos nou. God het het so beskik, moet daarom nie soog voor die versoeking om niks te doen nie. In 1 Korinties 10 sê die Heere vir ons, geen versoeking wat meer is, as wat een mens kan weerstaan, het jy oorval nie, God is getrouw. Hy sal nie toelaat, dat jy boe jylle krachtig versoek word nie, As die versoeking kom sal hy ook die uitkomst gee so dat jy dit kan weerstaan. In die nood van die wereld rondom ons in hierdie tyd is daar een geleentheid vir elkeen van ons en vir ons saam om een verskil ten goede te maak. En dit is belangrik. As ons die nood van die wereld lang genoeg ignoreer brand het ons. Later en kwater sê die spreekwoord hoe langer het ons dit ignoreer, hoe groter die brand wat ons moet blis. Salomo sê en spreek is 27, verstandige mens sien onheil kom en sorg dat het om nie tref nie. Onervare of dwase mense loop oe, de, oop oe daarin en boed daarvoor. En ons moet het ter harte neem. Ons, die navolgers van Christus, is die sout en die licht vir vandag hier en nou, in hierdie demokar in donker wereld. En daar is ernstige nood Daar is een ernstige behoefte aan Sout en licht Die wereld, die heidene Kan hulle nie bekeer Sonder die licht nie, sonder die mense Onder wie God recht en gerechtigheid Gevestig het nie Ons, met ander woorde Ons die mense wat getuig Oor God en die pad na lewe Weis Daarom maak ons vas Visser van mense Bekeer hulle dageliks in toewijding aan Christus ter wille van die wereld. Kom ons stap daar die bad. Amen. Is daar enige vraag oor die gedeelte waar ons vir ochend by stilgestaan het? Kom ons verootmoedig ons bid voor die Heere dier saam te sing van doen slechts wil hier en daarna staan ons om die seen van die Heere te ontvangen. Come um. on. is yeah. the Christus en my sien kom ons staan vir die sien van die Heere as ons hier vandaan uit mekaar uit gaan besef en onthou dat ons vader bezig is met jou en dier jou bezig is in hier die wereld. Ontvang daarin die sien van die Heere, en gaan leef moedig, as kind van God, as licht vir die wereld. Die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die troost, en toerusting, en leiding van die Heilige Gees, is met die elkeen.